0: En in slaapvalservice om heerlijk langzaam bij weg te dommelen. Ik ben in 2008 afgestudeerd, toen was er een kredietcrisis, met als gevolg dat er geen enkele fatsoenlijke baan te vinden was dat in het verlengde lag van mijn opleiding. En ik kom me nog goed herinneren dat ik op een druilerige dag in dat straatje waar ook de McDonald's zit in Utrecht, heb je ook Randstad zitten. In het centrum de Neulen. En ik werd naar de eerste verdieping begeleid en ze boden me een baan aan op het callcenter. En ik zei ja, wist ik veel. En na een paar maanden toen ik daar werkte, had ik al snel een verlangen naar een vast contract krijgen, want het was kredietcrisis. En met een vast contract kan je doorgroeien in een bedrijf. Ontvang je meer salaris dan dat uitzendbureau euh, <coughs> belediging. Laten we zeggen die maandelijkse uitzendbureau belediging. Meer vakantiedagen. Budgetten voor opleidingen. En ook een beetje status op de werkvloer. Want de groep was echt duidelijk verdeeld in vaste contractmensen. En <laughs> iedereen via het uitzendbureau. En je had trouwens ook nog een groep die dan weer via het uitzendbureau een vast contract had. Maar daar had ik echt geen zin in. En misschien wel het belangrijkste, wat toen nog kon, dat was met een callcenter salaris, een appartementje kopen. Maar ik had ook verlangens, als in ambitie, misschien een vervolgstudie doen, een baan vinden, dat paste bij mijn opleiding. Ik heb journalistiek gestudeerd, dus iets met schrijven of webredactie. En deze, die, deze ambitie die had ik geuit tegen mijn teamleider en ook wel tegen andere collega's. Waarom liegen als dit me bezig hield? En toen kwam er een vacature voor een vast contract. En dat betekende dat je als uitzendkracht mocht solliciteren. Waren mensen verbaasd dat ik solliciteerde. En ze nodigden me ook niet eens uit voor een gesprek. Want, vertelden ze me later. Ik had kenbaar gemaakt dat ik misschien iets anders wilde doen. Dus waarom iemand aannemen als die niet wil blijven? En op zich is het een logisch argument. Waren het niet dat ik in zo'n bedrijf op alle niveaus, want ik heb hier nog heel lang gezeten, echt op alle niveaus, mensen heb zien komen en gaan. Directeuren, specialisten, hoog niveau, laag niveau doordat een hart toch ergens anders lag. Luister, niemand neemt een baan om er tot het pensioen te zitten. Zelfs de directeur niet, zelfs die managers niet. Dus waarom mag iedereen met een carrière bezig zijn? Maar als ik simpele ziel cool mijn ambitie uitspreek, slaan ze me over voor een vast contract. Waarom mag ik dat dan niet openlijk zeggen? Ik heb daarna... Mijn verlangens onderdrukt, of in ieder geval mijn, mijn ambitie niet meer zo uitgesproken. En ik ging zeggen wat ze wilden horen. Dat ik het heel erg naar mijn zin had. Dat ik wilde doorgroeien in een bedrijf, zodat ik toch dat vaste contact zou krijgen. En een half jaar later, bij een nieuwe ronde, werd ik aangenomen. Blijkbaar had ik die teamleiders overtuigd dat ik een toegevoegde waarde was. Alleen, ik kan je <laughs> zeggen, het kwaad was wel geschiet, want die collega's om me heen, die wilden natuurlijk ook graag dat vaste contact hebben. En ze vonden het heel stom en oneerlijk dat ik hem kreeg, want ik had niet de ambitie om te blijven en hun, whatever, waarschijnlijk wel. Met als gevolg dat deed je de god niet voor iedereen, maar er waren een groepje collega's die echt met afgunst naar me keken en ook totaal niet meer aardig deden. En ja, het schoolplein is nooit ver weg. Helemaal niet in een callcenter. Maar ik heb trouwens ook gemerkt. Ook als je op iets hoger niveau gaat werken. Het schoolplein is nooit ver weg. Maar dat was niet eens het ergste. Het ergste was. Dat nadat ik dat vaste contract had gekregen. Dat ik er zelf ook echt in ging geloven. Dat dit hier bij dit bedrijf. Dat dit mijn ware ambities waren. Doorgroeien. Terwijl ik eigenlijk mijn diepste wens verlogende. En dat was schrijven. Voor je gaat slapen. Ik even een kort verhaaltje voorlezen, die heet: Het verleden kan je beter begraven in de woestijn op een plek waar niemand komt. Ik heb een gave. Dat is alles wat me is overkomen, vergeten of mooier maken dan het was. Daarom zien mensen bijna altijd een glimlach op mijn gezicht als ze vragen over vroeger. Vertel ik het als een monotone sportverslaggever zonder pieken of dalen in mijn stem? Als mensen dan zeggen, wat heftig, dan haal ik mijn schouders op. Ik kan er makkelijk over praten, zeg ik dan. Ik ben namelijk alles vergeten hoe dat toen voelde. Ik benoem slechts de feiten. Kleur het in grijs tinten, zodat het net lijkt alsof het allemaal wel meeviel. Zo houd ik het. Draaglijk, zo houd ik mijn leven optimistisch. Zo kan ik blijven glimlachen naar jou en mezelf. Het verleden is iets wat je beter kan begraven in een woestijn. Zo'n plek waar niemand komt. Maar ja, er is hier geen woestijn in de buurt. Sowieso heb ik geen schep. Laat staan de spierballen voor dat werk. Dus doe ik het op mijn manier. Gewoon de feiten benoemen. Want dat is het enige wat telt. Hoe houd ik mijn verleden traaglijk in mijn hoofd? Voor je gaat slapen. Dag één dat ik je mis. Hé, hey, waarschijnlijk sta je nu met een pinacolada te dansen, met een Griek met een oerwoud aan borsthaar, maar... Ik wil dit toch even tegen je zeggen. Als mensen, als je leven vertrokken zijn, heb je pas door wat voor invloed ze op je hebben gehad. Ik besef nu pas wat je voor me hebt gedaan. Je weet dat het niet gemakkelijk was tussen ons en ik praat het ook niet goed. Helemaal niet wat er op het strand in Zandvoort gebeurde. Absoluut niet, maar. soms wou ik gewoon dat we elkaar op een ander moment hadden ontmoet. Begrijp je? Misschien hadden we dan een kans gehad om dit te laten werken. Je hebt meer voor me betekend dan ik ooit tegen je heb durven zeggen. Ik denk aan je. Hopelijk jij ook aan mij. Ook al heb ik maar één haartje op mijn borst. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.